0: ¿Qué pasaría si? Y esto es lo que pasaría si realmente la Biblia fuese un libro más, como muchos lo afirman. Hola, ¿cómo están? Nuevamente estamos en este programa llamado ¿Qué pasaría si? Donde estamos debatiendo, investigando, descubriendo verdades bíblicas que aunque el mundo muchas veces se atribuye como verdaderas pero ya estaban antes y dónde estaban en la biblia así que en este nuevo programa que hoy estamos empezando una nueva serie donde estamos hablando donde vamos a comenzar acerca de la veracidad de la palabra de dios eh, hoy justo estamos tocando el tema A ver qué pasaría si la Biblia fuese un libro más Como cualquier otro libro eh, de filosofía, de ciencia, de historia, etc. Así que algo que es importante para poder entrar en el tema Recuerda, ten a tu mano tu Biblia, tu cuaderno Porque en... Este programa queremos es brindarte los recursos, como siempre lo hicimos, para que puedas defender tu fe y profundizar también en la fe. Así que, bueno, ¿qué hace de la Biblia un libro especial cuando todas las religiones en el mundo, sobre todo las principales, se atribuyen eh, como... Digamos de esta manera, como la Biblia o el libro sagrado, más, más bien eso como el libro sagrado que ellos tienen, lo atribuyen como de inspiración divina. ¿Qué hace a la Biblia de los cristianos? Y no solo los cristianos, sino de las personas también judaizantes, porque en realidad ambos tenemos prácticamente la misma Biblia. ¿Qué hace de este libro que sea diferente a todos? Eso es justamente lo que hoy vamos a hablar.
1: Exacto, así que si ya estás preparado, ten tu Biblia a la mano Y como lo dijo Daniel, eh, creo que muchas religiones, ¿verdad? Eh, se atribuyen y dicen, no, el libro que yo tengo, ese libro contiene la verdad Ese libro es el verdadero, ¿no? Y de repente a ti te han dicho, como Daniel lo decía, y te han dicho ¿Y por qué la Biblia es el único libro verdadero? O sea, ¿por qué la Biblia es realmente, está es ahí la palabra de Dios? O sea, ¿es la palabra de Dios o es simplemente gente buena Buena gente no Gente con buenos sentimientos que escribieron cosas buenas no pero creo que va muchísimo más allá que eso y yo creo que a través de toda esta temporada vamos a estar aprendiendo y estudiando verdad y también que amando más nuestra biblia la palabra de dios verdad y yo creo que definitivamente eh, lo que ayuda a defender nuestra fe finalmente es lo la palabra de dios lo que aquí está contenido entonces si entendemos que esto es de inspiración divina si entendemos que eso es realmente la palabra, el aliento de Dios contenido aquí, creo que vamos a tener eh, nuestras bases firmes para defender nuestra fe en cualquier situación que pueda presentarse, ¿no? entonces muchos dicen eh, la Biblia o sea, no es la palabra de Dios como lo yo, vuelvo a repetir es simplemente personas como tú y yo las escribieron, y es cierto no pero el hombre la escribió el hombre la escribió, es cierto, pero no fue que salió algo de él corazón del hombre. Y no fue
0: la experiencia Exacto. del hombre impresa en puño y letra en, 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 en el libro llamado la vida.
1: Exacto, sino que fue inspirada por Dios, fue, fue dada por Dios en pocas palabras y entendemos creo que cuando hablamos de relacionarnos con Dios, verdad, es aquí donde encontramos lo que Él quiere hablar a nuestras vidas, eh, lo que Él quiere decirnos, aquí encontramos guía, aquí encontramos esperanza, o sea, para el cristiano, eh, prácticamente todo, cualquier duda todo lo encontramos aquí en la palabra de Dios ¿no? y que nos gustaría también poder ver un versículo, leer un versículo eh, en el cual nos habla ¿no? nos habla acerca también por ejemplo de, de ¿qué te parece si, si buscas segunda de Timoteo el capítulo 2, 13 ok, segunda de Timoteo capítulo 2, verso 2 verso 13 dice si somos infieles él ¿eh? permanece fiel. fiel, él no puede negarse a sí mismo, aquí está hablando en pocas palabras de qué, de la naturaleza divina, de la naturaleza de Dios, el hombre, la persona, nosotros podemos ser infieles, nosotros no somos perfectos, pero Dios siempre es fiel, es fiel a sus palabras, es fiel a sus dichos, o sea, Dios nunca puede contradecirse, lo que dice en la última parte del versículo 13, dice, Él no puede negarse a sí mismo,
0: y, ¿verdad? Y, y perdóname que te interrumpa, esto es importante porque ese, esa, ese pensamiento es la base del absolutismo de la Biblia, ¿no? recordemos que la Biblia no nos muestra verdades relativas, si no nos muestra verdades absolutas.
1: Exacto, y eso es muy importante que lo entendamos, lo, lo podamos tener presente, ¿ok? Que la Biblia no es algo, pues así, relativo, sino que todo lo que la Biblia lo dice es lo que es, ¿ok? No hay marcha, no hay vuelta que darle a ello, ¿ok? Entonces, la Biblia, en ninguna parte de la Biblia encontramos que Dios se pueda contradecir, como decía, Dios no puede negarse a sí mismo, o sea, uh -huh. de Génesis al Apocalipsis, del Apocalipsis al Génesis, nunca vas a encontrar... Eh, Momentos donde Dios se contradiga, por más que gente toma versículos, dice: No, pero acá dice diferente. Finalmente, si uno va, profundiza en esos versículos, te vas a dar cuenta que en todo tiempo, por más que fue inscrita en muchos años por diferentes autores, por diferentes escritores, cada mensaje ni uno al otro se contradice y eso es muy importante que lo podamos ver. ¿Qué dice también el libro de Proverbios acerca de, de todo el conocimiento de Dios? El libro de Proverbios, el capítulo 1, verso 7, apúntalo allí si tienes eh, ya tu Biblia, dice así Proverbios 1, 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. O sea, el principio de la sabiduría, dice, es el temor de Jehová. ¿Qué nos puedes decir tú acerca de esto?
0: Bueno, eh, recordemos que si estamos hablando del principio de sabiduría, eh, obviamente también estamos hablando del principio de todo conocimiento, ya sea filosofía, ya sea eh, ciencia, ya sea matemáticas, eh, ya sea cualquier tipo de disciplina eh, científica o filosófica, eh, todo, todo la raíz, es decir, todo el... Todo este principio, todo este origen de todo esto conocimiento todo tiene su origen en el temor a Dios. Entonces dice que aquellos que son insensatos, pues el insensato sencillamente se resiste a creer y se resiste también a confiar en lo que Dios dice. Esto es importante porque todas las personas que se niegan, a ir a la biblia como el libro eh, de inspiración divina y lo toman de esta manera son como estas personas insensatas que aún teniendo la evidencia empírica eh, en sus manos pues siguen negándolo no es cierto y aún dice que eh, no solamente se niegan a esto sino que también se niegan a la enseñanza es decir no quieren eh, por nada el mundo pues eh, como ir a la fuente de toda verdad, que es la palabra de Dios.
1: Exacto, definitivamente, o sea, en pocas palabras lo resumiríamos, o sea, es la fuente, ¿verdad? Exacto. Dios, en pocas palabras, es la fuente de toda la sabiduría en todas las áreas de la vida, en todo, en todo. exactamente. ¿Qué dice también Colosenses 2.3? Mira lo que dice, que afirma también esto que estamos hablando, dice, en quien están escondidos... Todos los tesoros, qué hermoso versículo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. O sea, eso es tan poderoso, ¿sabes? Porque en él, o sea, literalmente en Dios está escondido todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento como justo Daniel nos estaba explicando. Ahora, la Biblia nos habla también acerca de, del futuro, o sea, la Biblia es tan consistente, es tan firme. Y me gustaría que vayamos al libro también de Génesis 822 génesis 822 que podamos leer lo dice génesis 822 dice mientras la tierra permanezca no cesarán la cementera y la ciega el frío y el calor el verano y el invierno el día y la noche mientras la tierra permanezca no cesarán las estaciones en pocas palabras no cesar cesarán la, la siembra y la cosecha, ¿verdad? Mientras la tierra permanezca, ninguna de estas cosas cesará o dejará de suceder. Entonces, Dios siempre nos habla de que Él sostiene que el futuro de todas las cosas, o sea, sostiene el futuro así como lo ha hecho también del pasado, ¿verdad? Así que eso es tan importante poder eh, saberlo, eh, entenderlo en nuestro corazón, ¿ok? Porque hoy en día eh, vemos, escuchamos y es, y es cierto en parte, no el calentamiento global y todo, pero hay tantas cosas que se dice, ¿verdad? En cuanto a la naturaleza, las estaciones, una y otra cosa, pero cuando uno va a la palabra de Dios, uno se da cuenta que es Dios mismo el que sostiene, así como. Estuvo construye el, el futuro, exacto, futuro. Exacto, como lo hizo en el pasado, lo hace ahora sí. y hay un futuro también, ¿no? Entonces es muy importante también que lo podamos.
0: Y que sobre todo la Biblia enseña la revelación posterior de Dios para el mundo, ¿no es cierto? Para el mundo. Entonces recordemos que Dios tiene el mundo en sus manos. O sea, la Biblia, recordemos que en un principio también leíamos que el principio de toda sabiduría es el temor a Dios. Ahora, sabiduría no es lo mismo que conocimiento. La sabiduría es el criterio para poder saber cómo tomar decisiones, sí, cómo, cómo actuar, actuar, ¿no es cierto? Cómo regir nuestro comportamiento y conocimiento es la... Eh, es la eh, inteligencia, ¿no es cierto?, tiene que ver con la inteligencia, con el adquirir mayor inteligencia. Entonces, vemos que la Biblia es un libro que contiene la sabiduría, es decir, el criterio para nuestro comportamiento, y también es un libro que nos da el conocimiento sobre toda materia, sobre toda materia. Por ejemplo, Sonia leía eh, cuestiones que tienen que ver con las estaciones, ¿Quién lo dice la Biblia, también leíamos otros textos que tienen que ver con el planeta, ¿Quién lo dice la Biblia, entonces no hay ningún otro libro que pueda darte tanto como la Biblia
1: Exacto, exacto, eso es muy, muy eh, tremendo, ¿verdad? Cuando uno eh, puede leer esos versículos y entender cuán eh, poderosa, cuán valiosa es la palabra de Dios, es el libro que tenemos, la palabra de Dios, ¿no? Algo también que debemos entender es que, eh, eh, por decirlo así, ¿no? El Dios de la Biblia está por encima del tiempo. ¿Verdad? O sea, el tiempo no rige a Dios.
0: Exactamente. ¿Verdad?
1: Dios está por encima... En otro plano. De, exacto, está en otro plano, por encima de todas esas cosas. Entonces, eso también en 2 de Pedro 3.8 podemos ver lo que dice. Brevemente, 2 de Pedro 3.8, vamos a leerlo. Dice así, dice, porque para este hombre justo que vivía, perdón, 2 de Pedro 3.8, <risa> listo. Eh, Ahí lo leemos. Dice, pero no olviden, dice, amados hermanos, que para el Señor un día es como mil años y mil años como un día. O sea, nada. Exacto. O sea, para Dios el tiempo, ¿me entiendes? O sea, no lo domina, no es, lo. Es para Dios
0: el tiempo es irrelativo.
1: Exacto, para Dios, o sea, él está sobre todo eso, o sea. Sí.
0: Y para nosotros el tiempo es relativo Que justamente fue eh, la mayor fórmula de la carrera de Albert Einstein Sobre el relativismo, ¿no es cierto? Que el tiempo es relativo a nosotros Pero el tiempo no es relativo a Dios Ya que Dios creó la eternidad Y sujetó el tiempo, la materia y el espacio a la eternidad ¿No es cierto? Y Dios está por encima de de la eternidad, ¿no es cierto?
1: Exacto, entonces yo creo que sabes cuando eh, podemos hablar en realidad muchísimo yo creo que jueves a jueves vamos a estar aprendiendo, es apenas una introducción que te estamos dando para todo lo que viene más adelante, pero es importante que tú puedas eh, en ese tiempo decir de repente a cuántos nos han dicho, o sea, no me digas que de verdad tú crees en ese libro, o sea no me digas es que verdad. de verdad tú crees en la Biblia o sea, porque te dicen, ah bueno tú te crees en el
0: libro,
1: exacto, o sea, ah, tú crees en la Biblia, ah bueno, bueno yo creo en el libro del mormón el otro ah no yo creo en eso el otro ah no yo creo en eso pero sabes que es gracioso que hay muchos eh, tanto el mormón como el silámico, hay muchas personas que niegan la biblia sin embargo toman partes de lo que está aquí, y, o sea, como que toman aquellas cositas que les conviene y las colocan en sus tratados, por decirlo así, ¿no? Pero en cambio la palabra de Dios es única, es fiel, es verdadera. Dios aquí nunca va a negarse por ninguno de los lados. Así que yo creo que en ese tiempo si alguien a ti te dice, realmente crees, o sea, crees que esa es la palabra de Dios, realmente crees en ese libro, pues dile sí. ¿Cuánta gente, aún cuántos ateos por querer refutar y contradecir la Biblia se han metido a estudiar? Y estudiando la Biblia lo que han encontrado es al Dios de la Biblia. Lo que han encontrado es a Jesucristo y finalmente su salvación, ¿verdad? Así que todo, eh, la Biblia es un libro maravilloso y poderoso también.
0: Y bueno, vamos a ir ya adentrándonos más después de... Todos estos pasajes que hemos tomado donde nos muestran acerca de la riqueza de Dios y, y que, bueno, en Él no hay límites. Dios es un Dios ilimitado y que Él... Eh, él plasmó en la Biblia que recibimos de parte de él, su riqueza. Y su
1: naturaleza. Y
0: su naturaleza, exactamente. Por eso es que, como dijo George Washington quien fue uno de los primeros presidentes de los Estados Unidos, él dijo se han escrito muchos libros que motivan al hombre, pero ninguno con la capacidad de transformarlo como la Biblia. Eso dijo el mismo George Washington. Así que muchas personas, ya sean políticas, científicos, que se han acercado a la Biblia, han encontrado en la Biblia una riqueza inexorable que ningún otro libro se los puede dar, sino tan solamente la palabra de Dios. Con base y con premisa en esto que acabamos de decir, quiero comenzar diciendo que la palabra Biblia viene de una ciudad griega llamada Biblios, o que se traduce bueno, como biblioteca. Era, una, era la ciudad que era llamada la Alejandría del Imperio Romano, eh, porque contenía eh, prácticamente manuscritos, rollos, libros que recogían a lo largo de todo el imperio las conquistas romanas. ¿No es cierto? Eh, recuerden que los romanos absorbían no solamente los pueblos, sino sus culturas también. Por ejemplo, Mucha de la mitología romana fue absorbida y recogida de los griegos, ¿no es cierto? Entonces, eh, de esa misma manera, ellos en esta ciudad llamado Bibios. Entonces, eh, es importante porque el Nuevo Testamento, cuando fue, eh, eh, los rollos que fueron encontrados que estaban en griego, ¿no es cierto? Eh, recordemos que... Biblios, que es biblioteca o mejor dicho se translitera como biblioteca eh, la biblia debemos entenderla que más que un libro eh, por eso es que se le puso biblia uh -huh. ¿no es cierto? se le puso biblia traducido de biblios uh -huh. porque conjunto, ¿eh? exactamente más que un solo libro uh -huh. tienes en tu mano un conjunto de biblios y hasta podríamos decir como la expresión misma lo, lo dice una, una biblioteca completa donde encuentras libros de historia, donde encuentras libros de poesía, donde encuentras libros de profecía, donde encuentras libros sobre eh, los tiempos finales o también llamados libros escatos porque escato quiere decir eh, tiempo final, ¿no es cierto? encuentras libros eh, en, no, históricos no solo en el Antiguo Testamento, sino también hay libros históricos en el Nuevo Testamento ¿no es cierto? y también encuentras eh, relatos en primera y segunda persona como por ejemplo las cartas paulinas o las de Pedro son llam también llamadas las cartas generales, ¿no es cierto? Y también lo mismo en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, recogemos eh, eh, relatos en primera persona, testigos oculares como por ejemplo el libro de Job, etc. Entonces, eh, la Biblia es un conjunto de libros es una biblioteca que nos define en muchos sentidos sobre la historia de la humanidad y lo sigue haciendo, ¿no es cierto? Entonces, bueno... Algo como tú decías, algo que tú decías que la verdad me pareció muy curioso, pero es la pura verdad, es que muchas veces las personas cuando te ven con una Biblia o ven que le estás leyendo, me refiero a personas que no son allegadas a la fe, muchas veces la expresión de ellos es, no me digas que crees en la Biblia o te ven con mucho raro o, o para ti eso es real, porque a veces piensan que la Biblia, es un libro de mitología y de fábulas claro, ¿no? un cuanto
1: a la gran mayoría dice no no creas eso o sea ese es un libro que lo han hecho hombres como tú y yo pecadores y esto y lo otro no y, y como lo han hecho hombres no entonces o sea ahí no vas a encontrar nada o sea es un libro muchos dicen es un libro más exactamente pero es un libro dicen que es un libro más pero un libro mira que cuántos años han pasado y podrán seguir pasando los años, pero este libro no pasa, ni una sola de las palabras de acá pasa. Y
0: bueno, eh, vamos al texto célebre eh, que todo el mundo toma para poder hablar acerca de la divinidad de la palabra de Dios, ¿no es cierto? Y en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16, dice, toda la escritura ha sido inspirada, y quiero que por favor subraye esa parte, toda la escritura ha sido inspirada por Dios y como palabra inspirada es útil para enseñar, para redarguir o también corregir, ¿no es cierto? y para instruir en qué? en justicia, ahora esta palabra inspirada, esta palabra eh, inspirada que leemos en, en 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 16, viene de una palabra griega, porque en realidad eh, hace, eh, la traducción, aunque usted no lo crea, la traducción no es correcta. La traducción que se lee aquí es inspirada, pero la palabra original del griego es Teopnastus, Teopnastus, pero hay que se puede entender, Teop con p, Teopnastus, ¿no es cierto? Eh, y la palabra literalmente significa soplado, soplado. Entonces, la expresión que Pablo eh, le escribe a Timoteo es, es que le dice que toda la palabra ha sido soplada por Dios, soplada a la mente del hombre. Entonces, es más, el término Teopnastus, quiere decir inhalar y exhalar entonces quiere decir que dios exhaló la palabra y eh, teobnastus tiene también su raíz en la palabra en una palabra que se traduce como neuma que significa viento y recuerde que la palabra neuma eh, también es la misma palabra que se utiliza para espíritu entonces eh, teobnastus quiere decir que dios exhaló su espíritu exhaló su espíritu y el hombre la inhaló yes. ¿no es cierto? o sea Dios exhaló su espíritu y el hombre la inhaló entonces cuando los hombres estaban en su comunión con Dios Dios, y Dios exhaló su espíritu hacia ellos y al el exhalar su espíritu significa eh, que Dios exhaló su revelación que Dios exhaló su inspiración y el hombre eh, el hombre inhaló esa revelación, inhaló esa, eh, esa expresión de Dios y comenzó a escribirlo, ¿No es, es cierto? Eso es
1: poderoso, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando a ti te dicen no, eso fue escrito por hombres, sí, hombres fueron simplemente, literalmente cogieron lápiz o pluma, digámoslo así, comenzaron a escribir, pero no fue algo que salió, no fue una revelación que salió, no fue algo al que salió en su corazón del hombre. Exacto. Bien no fue algo que salió del corazón del hombre, porque las cosas que puedan salir del corazón del hombre, del corazón del hombre, puedan pasar, pero cada una de las palabras que están acá son firmes, son, o sea, son, eh, no las podemos negar, son infalibles. infalibles, exacto, y han salido un poco, cuando Daniel dice, o sea, exhaló, sopló en pocas palabras, Dios estaba soplándole, exhalando el mensaje, ¿a qué? Al corazón, a la mente, al corazón del hombre O sea, le estaba entregando su propio mensaje el, Y el hombre recibía ese mensaje Simplemente
0: era que un... Sol. Así que, eh, es más, en la en iglesia del primer siglo Había un término que era La escritura ha sido soplada la escritura ha sido soplada, y lo que Pablo le estaba diciendo era literalmente que la escritura ha sido soplada por Dios ahora, eso es importante entender porque lo voy a explicar como, y perdóname que utilice este ejemplo, pero creo que es el También mejor ejemplo, a ejemplo que es imagínese aquel alumno que está en un examen eh, un examen entonces, estando en un examen y, y no sabe las respuestas y encuentra al costado a ese amigo que a sí esa persona sabe. que sí se la sabe entonces normalmente qué le dice soplame la respuesta entonces qué hace el otro lo susurra o lo sopla al oído
1: exactamente
0: eso es lo que literalmente está diciendo Pablo en su carta en 2 Timoteo 36 que mientras el hombre está escribiendo el Espíritu Santo le soplaba Qué es lo que ellos debían describir. De Por eso es que también la Biblia dice que a la palabra no se le puede quitar ni siquiera una coma ni una letra, pues es más, está, dice eh, es sujeto a maldición, es el único libro en realidad que lo dice, porque ya si le quitamos alguna letra, alguna cosa, pues ya no es palabra de Dios, sino ya se comienza a, ya comienza a, a tener más como una expresión del hombre, ¿no es cierto? Ahora, en 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, no sé si lo pueden leer, por favor. Claro
1: que se dice, porque nunca, nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo
0: Exactamente, es más, aquí podemos ver otra corroboración de lo que estamos diciendo en su momento. O sea, ninguna profecía, hablando de la profecía de la palabra de Dios, fue traída por voluntad humana. Es decir, eh, por mi conocimiento, mi experiencia, eh, etcétera, sino fue revelada por Dios, revelada por Dios. Entonces, eh, por eso es, por eso es que la biblia es un libro inspirado ahora sí usamos el término es un libro inspirado y no expirado porque hay también otras personas que dicen no es que la biblia la biblia es falible pero para el momento en que fue escrito, o sea, como
1: en pocas palabras en el pasado, eso funcionó en el pasado, pero eso ya no funcionó Exactamente.
0: Para... Entonces, no es falible para este tiempo moderno posmoderno, es decir, la ética de la Biblia, la moral de la Biblia, la verdad de la Biblia ya no ya no tiene cabida en medio de nuestra sociedad y eso es totalmente equívoco porque la Biblia fue escrito con revelación futura, con revelación futura, es decir, lo que leemos en la Biblia que funcionó ayer funciona hoy y seguirá claro, funcionando sí. es más eh, muchas veces la biblia utiliza estos tres tiempos para poder hablar la biblia nos habla del ayer la biblia nos habla para el hoy y la biblia nos habla para el mañana entonces eh, aquellos inclusive que tratan de eh, tratan de de alguna manera como ir en contra de la palabra de Dios diciendo que ya la ética absoluta que utiliza la Biblia es irrelativa en medio de esta sociedad porque el hombre es el que construye su propia verdad están totalmente equívocos porque la Biblia habló para el ayer, habla para el hoy y hablará para el mañana. Entonces la Biblia en ningún momento... Eh, es más, la escritura, en la, en la manera en cómo está escrita, está escrita en tres tiempos. Es, un, es el único libro, es el único libro. Eh, ningún otro libro, y, y cuando digo de ningún otro libro... Eh, no tan solo me refiero a libro sagrado de cualquier religión sino también aún me refiero a libros eh, que contienen también de alguna manera ciertas verdades absolutas como son libros de matemáticas o de repente biología etcétera, pero ningún libro por más brillante que este sea eh, habla en estos tres tiempos, es decir, habla del ayer habla para el hoy y seguirá hablando para el mañana entonces eh, la Biblia no es un libro expirado, sino que es un libro inspirado, ¿no es cierto? Inspirado. Y hay un texto que está en la Biblia también, que está en 1 Corintios capítulo 2, 1 Corintios capítulo 2, versículo 13, eh, que dice, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el espíritu. Ahora esto es importante porque la palabra espíritu es la misma palabra que se menciona neuma, no es cierto que significa espíritu, que es la misma palabra transliterada eh, eh, que le llamamos hace, hace un momento, que es Teo, teo binatus, no es cierto que Teo significa Dios y Vinatus significa soplado. Entonces, literalmente lo que está diciendo nuevamente aquí el apóstol Pablo en su carta a la iglesia que estaba en Corintio, es que estas palabras no son enseñadas por la vida humana, sino que han sido, que han sido sopladas por el Espíritu acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿no es cierto? Entonces podemos ver nuevamente aquí. Podemos ver nuevamente aquí que como dice en 2 de Timoteo 3.16, Toda la escritura ha sido inspirada por quién? Por quién? Por Dios. por Dios. Toda la escritura ha sido inspirada por Dios. Entonces vemos que la palabra de Dios estamos viendo eh, que literalmente es una palabra eh, y lo voy a utilizar así, no es una palabra que ha sido soplada por Dios, Exacto. al oído del hombre, al oído del hombre ha sido soplada por Dios, ahora en cuanto a la infabilidad de la Biblia y con esto nos referimos a que la Biblia es un libro que no contiene errores ni contradicciones, y esto es importante porque muchos de aquellos que atacan la veracidad de la Biblia dicen, ah, no es que la Biblia es un libro que se para contradiciéndose, contraícen en el Antiguo Testamento y se contradicen en el Nuevo Testamento. Ahora debemos entender que la Biblia eh, eh, al momento de ser traducida está traducida en diferentes versiones. Ahora, de repente la traducción lingüística, la traducción lingüística puede contener algunos errores de traducción, por ejemplo, como la palabra que acabamos de leer de inspirada, de optinasus, ¿no es cierto? Eh, pero... En términos generales, si nosotros vamos al original, la Biblia no contiene ninguna contradicción, es más, la Biblia corrobora cada cosa exacto. que va diciendo, es más, algo que es impresionante es que muchas cosas que se dicen en el Antiguo Testamento son corroboradas en el Nuevo Testamento, exacto, y mucho, ni, ni siquiera pero, los autores se conocieron.
1: Exacto después de muchísimos años y ellos corroboraban la palabra de Dios. Entonces, una vez más, creo que a través de leer la Biblia te vas a dar cuenta literalmente lo que dice la palabra del el segundo rimo, lo que hemos leído 3.16. O sea, que toda la escritura, toda la escritura ha sido inspirada, yo creo que ya se les quedó grabado, fue es que soplada, ¿verdad? Dios sopló su mensaje a esos grandes hombres y mujeres y la escritura y la palabra de Dios es tan, pero tan útil. O sea, es útil, hay personas que dicen, no, es, eso no sirve ya como hablamos, que en el pasado. Y no es cierto, sirve para ahora. Y lo dice claramente, ¿para qué sirve? Para enseñar. O sea, aquí están las enseñanzas en pocas palabras para todas las áreas de la vida, está en pocas palabras el mensaje que es útil para enseñar a la gente a llevar una vida correcta, una vida digna, una vida ordenada, una vida feliz, una vida llena de paz también, en la palabra encontramos que la ayuda, ¿para qué? La ayuda para poder corregirnos nuestras vidas, para poder corregir la vida, ¿verdad? Porque a veces no, es que esa persona es así, bueno, y así va a terminar su vida, pero la palabra de Dios nos dice que no, que hay un, como dice Jeremia 29 11 o sea, Dios tiene de pensamientos de bien y no de mal. Una versión dice que los planes de él son buenos y no malos para las personas, para darnos una esperanza y un futuro. Entonces, Mayor. cuando uno entiende eso, uno dice, Señor, esta palabra lo que aquí dentro está no es sabiduría ni conocimiento humano. Esto es el mensaje literal soplado de Dios. Eso es lo que debemos entender y esto nos va a ayudar, en pocas palabras, como dice ahí, según de Timoteo, verdad, 3.16, esto nos va a ayudar a mostrarnos cómo
0: vivir realmente. Y Hebreos 6.18, hablando sobre la infabilidad de la Biblia, porque recuerde que los que atacan la veracidad de la Biblia dicen, bueno, ok, la Biblia es un libro que... que eh, tiene o está llena de contradicciones o que no tiene una verdad eh, universal. Pero en Hebreos 6:16 dice, dice para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo en los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante nosotros, es decir, que aquellos que nos hemos asido de su palabra, asido de sus promesas, debemos entender que Dios no miente. Es más, Dios es imposible que mienta. O sea, es más, hasta podría yo decir esto: la mentira es al hombre pero Dios que está por encima de todo Dios no, Dios no conoce la mentira Me dejó entender, Dios no conoce la mentira y debemos entender que la Biblia también dice que Dios no es hombre para que mientan hijo de hombre, para que él se arrepienta lo que él ha dicho, él lo va a hacer la Biblia también dice porque ninguna palabra que sale de su boca retornará vacía, estoy parafraseando sino que dará fruto porque para eso se le envió. Exacto. Entonces, inclusive vemos que toda palabra tiene un objetivo, toda palabra declarada de Dios, toda palabra soplada de parte de Dios tiene un objetivo y no retorna, sino que da fruto porque para eso se le envió. ¿No Exacto. es cierto? Entonces, eh, la Biblia es... Infalible porque la Biblia es totalmente verdadera. Ahora, hablando justamente sobre este tema, hablando justamente sobre este tema, eh, otra cosa que los atacantes de la veracidad de la palabra dicen, ah, no es que la Biblia es una, una, un libro autoproclamado. ¿Qué quiere decir con autoproclamado? Lo voy a decir de esta manera. Un ejemplo, eh, el día de, de ayer fue el cumpleaños de nuestra hija menor y llenaron una pared llena de globos. Entonces, imagínense que yo le digo hoy, en la pared llena de globos estaba llena de globos morados. Entonces, usted que no vio cuando colocaron los globos, me podría decir con justa razón, ah, entonces tengo que creer que es morado porque tú dices que es morado. Esto es lo que significa acerca o a lo que se refieren cuando hablan de que la Biblia es un libro autoproclamado. La, los atacantes de la veracidad de la Biblia dicen, ah, ah entonces tengo que creer lo que dice la Biblia porque la Biblia lo dice. Porque
1: es la Biblia.
0: Exactamente, entonces debemos entender de que para poder entender la Biblia necesitamos de la fe recuerden que dice también la palabra de dios porque sin fe es imposible agradar a dios también la biblia dice que el que se acerca a dios crea que le hay y él es galardonador de aquellos que le buscan es decir las cosas de dios no pueden ser encendidas no pueden ser entendidas si no es a través del canal de la fe Exacto. no es cierto si nosotros nos acercamos a la palabra de dios sin el ingrediente de la fe vamos a entrar en controversias con nosotros mismos en realidad, no tanto la palabra de Dios, sino con nosotros mismos, porque la mente razonal no puede entender las cosas de la fe. Es más, en el libro de Romanos dice que las cosas del Espíritu solo pueden ser entendidas a través del Espíritu. Ahora usted me dirá, bueno, pero, pero esto aplica de repente a aquellos que tienen filos cristianos. No, esto aplica a todo el mundo, porque todas las personas sean cristianas, sean eh, islámicas, sean personas eh, hindúes, sean de cualquier religión, todas las personas creyentes o no creyentes, ateos, agnósticos, etcétera, todas personas eh, creyente o no creyente nace con fe, porque Dios nos ha dado todos una fe natural. Lo voy a colocar este ejemplo. Sabemos, sabemos que la adoración a las imágenes es eh, pecado delante de Dios, pero hay mucha gente que coloca su fe que coloca su fe y muchas personas por causa de esa fe a veces Dios por misericordia extiende su misericordia reciben esos milagros entonces podemos ver que la fe natural actúa en nosotros lo mismo sucede por ejemplo a aquellos que hacen estas eh, procesiones eh, grandes, por ejemplo, hacia la mezquita, ¿no es cierto?, y van incluso a veces de rodillas, eh, van ahí, o sea, son personas que uno los ve y uno hasta como que le parece hasta chistoso, pero son personas que tienen una fe en algo, es una fe no real, es una fe no verdadera, porque sabemos que eso es obviamente algo, algo incorrecto, pero tienen fe, entonces, Vemos que incluso hasta los propios ateos, los propios ateos que normalmente dicen, no, es que yo no, yo no creo en nada, ¿no es cierto? <risa> el ateo dice, no, es que yo no creo en nada, pero sí creen en ellos mismos. ¿Me puedo entender? Uh -huh. El ateo normalmente es humanista, entonces el ateo cree en, en, en el ser humano como el todo, el todo, entonces, pero sigue creyendo, o sea, todos los humanos creemos en algo incorrecto, correcto, Exacto. creemos en algo. Entonces, eh, para aquellos que son ateo y xenor, que para mí el Dios es la ciencia, claro. bueno, si tú Dios es la ciencia, finalmente crees en el Dios del la Exacto,
1: pero en algo, todos, todos exactamente, creemos, en algo, creen.
0: exactamente, porque algo ha
1: puesto su fe ¿no?
0: Exactamente, porque Dios, algo que nos ha dado a todos, es esa fe natural, uh -huh. ¿no es cierto? Ahora, obviamente, aquellos que hemos nacido de nuevo, eh, ya pasamos de una fe natural, a, a, a una fe dada ya por, por el mismo Señor, ¿no es cierto? Eh, pero, eh, ¿qué es ese real? No es el don de la fe Pero, algo que hemos de entender para eh, volver a la idea Es que todos nacemos con esta fe natural Y esta fe natural nos permite es eh, poder eh, acercarnos a la Biblia Y finalmente poder recibir, por eso es que tú dijiste Si no me equivoco en un comienzo, que muchas personas Ateas, agnósticas o de muchas religiones Que se han acercado a la palabra de Dios Terminan creyendo en Jesús Exacto. Terminan creyendo en Jesús O sea, ¿qué fue allí? Si ellos no tenían fe, no, si tenían, era una fe natural Y la fe natural por más poca que ésta sea, les permitió de alguna manera recibir este soplo de parte de Dios y sus vidas fueron transformados. Entonces eh, encontramos muchos testimonios y esto, ¿cómo puede ser real? Muchos se jalan los cabellos, ¿cómo puede ser real esto? Porque sencillamente la palabra de Dios tiene el poder de transformar el corazón del hombre. Y, y, y quiero para cerrar esta idea, en una ocasión hace ya varios años, en los años 50, en el boom de todo lo que era el movimiento hippie, el movimiento, eh, por de los Estados Unidos, eh, y, y también llamado el auge del capitalismo en Estados Unidos, ¿no es cierto? Eh, eh, en ese momento, el régimen comunista de China envió un equipo de inteligencia a descubrir cuál era eh, la razón del éxito económico de Estados Unidos y para sorpresa este, eran tres, tres personas y para sorpresa ninguna de las tres personas quiso volver y cuando eh, se preguntaron pero bueno, ¿qué pasó? A ver, los enviamos y es un poco como los espías <risa> que envió Moisés, ¿no? ¿Qué pasó? Ellos descubrieron y esto es lo más interesante Usted esto lo puede buscar en YouTube eh, Ellos descubrieron Que la base Del éxito de la economía De Estados Unidos se a las iglesias O sea Estados Unidos era lo que era Debido a las iglesias Y a los judíos Y cuando ellos fueron un poco más allá Se dieron cuenta que Estados Unidos Era lo que era a raíz De que el 50% de su constitución estaba sobre la Biblia. Esto, señores. Exactamente. Entonces, podemos ver, de, y es más, uno de ellos, uno de ellos, uno de ellos se convirtió al cristianismo tan solamente por haber descubierto eso. O entonces, sea, él dijo: No, o sea, si la Biblia causa eso en una nación, imagínense lo que puede causar en mi vida. Exacto. ¿No es cierto? Entonces, finalmente. Esto es otra comprobación más de la veracidad de la Biblia. Por eso es que estos atacantes dicen no, es que la Biblia es un libro autoproclamado porque eh, lo que dice entonces es que debemos creerlo. Ok, no te hagas falta, listo. Yo no tengo que corroborar nada. Acércate a la Biblia, léela y Dios mismo se encargará de soplar a tu oído, a tu corazón y tú descubrirás la buena voluntad de Dios que es agradable y perfecta
1: exacto eso que dice Daniel es tan tremendo ¿sabes por qué? porque hay muchos te cruzas con personas de cualquier otra religión y te van a decir no lo, mi libro es el verdadero y tú dices no, el mío pero finalmente cuando uno va a ver lo que está contenido dentro de ese libro, uno va a decir, todo este libro literalmente transforma la vida de una persona, ¿verdad? Transforma la vida de una persona, todo lo que aquí está contenido es la palabra de Dios y cuando, como tú decías, cuando uno se acerca a la palabra de Dios con fe... Realmente va a poder entender que es el mensaje de Dios, entender que Dios le está hablando ahí y Dios le va a estar hablando eh, para ese momento específico, dándole una palabra específica. Mira cuán importante es que tú puedas entender eso y decirle: no se trata que simplemente la palabra de Dios se autoproclama, ¿no? Como única y fiel y verdadera la palabra de Dios, porque realmente lo es, realmente lo es.
0: Y. Ahora, la visión de los escritores cuando escribieron el Antiguo Testamento lo hicieron con una visión de futuro. Eh, en Deuteronomio capítulo 18, versículo 18, y le vamos a varios sí, versos. Sí. Dice: si lo puedes le leer. leer,
1: dice: eh, profeta, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú y pondré palabras en su boca y él les hará. Y él les hablará todo lo que yo le mandare
0: Exacto. Aquí podemos ver de que el Antiguo Testamento hablaba acerca de la profecía a futuro. ¿No es cierto? Es decir, el Antiguo Testamento hablaba con noción de lo que iba a venir en el futuro. Y es más, lo interesante es que dice que esta persona que se iba a levantar, este profeta que se iba a levantar en, en, en medio de ellos iba a tener una característica. Iba a hablar no su propio mensaje, si iba a hablar, todo lo que escuchara de parte de Dios decir. Es más, eh, eh, ahora quiero que, que leamos otro texto, otro texto, otro texto que está, está, ya les digo dónde es, acá se me perdí un poquito, Jeremías capítulo 1. Verso 9 Jeremías 19 dice y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová he aquí he puesto mis palabras en tu boca nuevamente vemos la verificación que este profeta Jeremías del Antiguo Testamento, que es uno de los eh, grandes profetas del Antiguo Testamento, nuevamente la Biblia aquí es muy clara diciendo que Dios colocaba sus palabras, ¿dónde? En su boca, es decir, él tampoco habló de su, desde la perspectiva de su experiencia, eh, sino que habló desde la perspectiva de lo que Dios soplaba, y nuevamente recuerde, sus palabras a su corazón, son. También podemos ver otro texto que está en 2 Samuel capítulo 22, versículo 31. Eh, no sé si por favor tú lo sí, puedes leer. Si lo leo,
1: dice... En cuanto a Dios, en cuanto a Dios, perfecto es su camino, perfecto es su camino. Dice, y acrisolada la palabra de Jehová, escudo es a todos lo que, los que en él esperan.
0: Exactamente, entonces podemos ver nuevamente, que el profeta Samuel en su escrito menciona nuevamente acerca de la veracidad de la palabra de Dios. ¿No es cierto? Estamos dando versículos netamente hablando acerca de la veracidad de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Ahora vamos a ir a un último texto dentro de este punto que está en Proverbios capítulo 30, versículo versículo 5. Ahí anótelo por favor para que lo pueda tener Proverbios 35, lo vamos a leer en nueva versión internacional, dice, toda palabra de Dios es digna de crédito, Dios protege a los que en él buscan refugio, ojo, dice, toda palabra de Dios es digna de crédito, es decir, wow. la palabra de Dios tiene credibilidad y Dios protege, ojo, a los que en él y... Eh, está hablando a los que en él Hablando de la palabra de Dios Buscan refugio O sea, note que el Antiguo Testamento Habla acerca de la credibilidad Y acerca de la veracidad Y de la infabilidad De la palabra de Dios Por eso es que decimos que Los escritores del Antiguo Testamento Hablaron con visión Al futuro No es cierto hablando de que estas palabras Tenían vigencia y credibilidad Recuerde, la Biblia es un libro escrito en tres tiempos Tanto para el ayer, para el hoy y para el mañana Pero esto no se queda aquí Sino que también el Nuevo Testamento Concuerda con el Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento ¿No es cierto? Exacto. Personas como el apóstol Pablo Por ejemplo, en su carta a los romanos En el capítulo 9, versículo 17 No sé si tú lo puedes sí, leer, por dice, favor
1: Porque la escritura dice a Faraón para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra.
0: Entonces vemos que aquí en este escrito se le está hablando al rey de Egipto y dice para este tiempo te he levantado. Pero ojo, ojo, interesante porque dice, no dice y Dios dice, uh -huh. o sea esto es importante porque no dice y Dios dice lo podría decir total recuerde que la biblia ha sido inspirada soplada por dios sino que dice porque la escritura te dice es decir el apóstol pablo estaba dando credibilidad que no era necesario ni siquiera decir y dios dice porque la palabra de dios contiene el pensamiento de dios para el hombre y el simple hecho de que la palabra de Dios sea la que esté hablando esa verdad, en este caso a la vida del rey de Egipto, era más que suficiente para que el propio rey de Egipto entendiera de que esto se cumplía y iba a ser sí o sí. ¿No es cierto? Iba a ser sí o sí. Entonces también eh, hay otro texto. Sí, que este
1: me gustaría leer Claro, por es supuesto. Que está en Hechos, el capítulo 4, verso 25. Mira lo que dice, sí, dice que por boca de David, tu siervo, dijiste, porque... ¿Por qué se amontinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Aquí es interesante, ¿sabes por qué? Porque Pedro y Juan entendían eso. O sea, Pedro y Juan, Juan ya de, son personajes del Nuevo Testamento, pero le entendían que eh, esta porción que, está, que dice aquí, ¿Por qué se amontinan las Lo gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Eso está en el Salmo 2. Y ellos entendían y decían, o sea, cuando David estuvo hablando eso, cuando él habló, ellos decían, porque por boca de David, Señor, o sea, Tú hablaste, tú dijiste. Ellos entendían, era la boca de David, pero era la palabra de Dios saliendo a través de la boca de David.
0: Y no solo eso, sino que Pedro, eh, Pablo, muchos de los apóstoles hablan o citan, mejor dicho, la palabra es citar. Citan versículos. Del Antiguo Testamento, Exacto. sobre todo de Salmos, del mismo profeta Isaías, Isaías. Bastante lo hacen de, de Joel, de Joel, el mismo Jesús sí. eh, citó muchas veces al profeta Isaías, al profeta Joel, sí. y a Daniel también, ¿no es cierto? Entonces, dando. O sea, ellos hacen esa cita dando credibilidad a lo que dijeron en el Antiguo Testamento, Exacto. ¿no es cierto? Es más, hasta el apóstol Pablo hace mención en muchas ocasiones al libro de No, que es un libro que está incluido en el primer siglo, ¿no es cierto? O sea, dando credibilidad a todos aquellos que creyeron en el Antiguo Testamento. Entonces, eh, ellos como autores del No Testamento... Que estaban levantando una iglesia, eh, no podrían construirla sobre la mentira uh -huh. ojo con esto no podrían construirla sobre la mentira porque nada que se construya sobre la mentira durará para siempre Exacto. por eso ellos entendiendo este principio construyeron la iglesia sobre la base única de la verdad infalible de la palabra de Dios así que si ellos recogieron o citaron evidencia, autores eh, cosas que ellos dijeron o profetizaron en el Antiguo Testamento y las citaron en el Nuevo como verdad, es porque así era exacto, ¿no? también,
1: incluso el mismo Pablo, el mismo Pablo en el libro de Hechos, capítulo 28, verso 25 él, en pocas palabras, toma también el libro de Isaías y, o sea, lo hace, lo hace lo trae a su tiempo, y dice esto es fiel y verdadero, y dice, mira lo que dices dice Hechos 25 20, 28, 25, dice y como no estuvi, estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo, esta palabra palabra. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres. O sea, para Pablo él entendía, o sea, es cierto, era Isaías, el gran profeta Isaías, pero bien habló el Espíritu Santo. Estuvo hace bastantes años. Era muchísimos años atrás, pero Pablo entendía y decía, o sea, bien lo dijo. O sea, no había contradicción. Ellos, su vida, todo lo que basaban, como dices tú, la iglesia que estaban levantando, toda esa iglesia, esa comunidad que se iba levantando, se levantaba pero ¿sobre qué? Sobre los el mismo fundamento sobre la misma palabra
0: exactamente ahora en Galatas 3.8 vemos eh, otro, otra asombrosa declaración donde dice y la escritura hablando Pablo en su carta a los Gálatas, dice y la escritura previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva de Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Nuevamente Pablo, hablando de la veracidad de la escritura, vuelve a mencionar diciendo, y la escritura. Nuevamente, eh, eh, él no dice, y el Espíritu Santo Dios, sino dice, y la escritura. O sea, él sabía que no era necesario porque en sí la Biblia ya contiene el pensamiento de Dios para el hombre ¿no es cierto? ahora el mismo Jesús o sea hablamos del mismo Jesús que era el Hijo de Dios eh, que, del hijo, que era el Hijo de Dios el mismo Jesús hace citas, por ejemplo en Juan 10.34 hablando de Salmos 82.6 si lo dice, puedes ver
1: dice así Juan 10.34 Jesús le respondió no está escrito en vuestra ley
0: yo dije Dioses sois Y ese está escrito en Wesley pues, Cuando cita yo dije Dioses hoy ¿Está, está tocando Salmos 82.6 También el mismo Jesús en Mateo capítulo 22 Mateo capítulo 22 Versos 31 y 32 Si lo puedes leer
1: Pero respecto a la resurrección de los muertos ¿No habéis leído lo que os fue dicho por Dios Cuando dijo yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos.
0: Y ese verso que Jesús utilizó, que está. es el verso 32 de Mateo 22, está eh, hablando sobre lo que se escribió en Éxodo capítulo 3, versículo 6. Aquí estamos viendo ejemplo que Jesús tomaba bastante el Exacto. Antiguo Testamento. También Nuevamente en Mateo 22, nuevamente en Mateo 22, pero ahora los versos, versito, versos, versículos más adelante, versos 43 y 44, si lo pueden leer.
1: Él les dijo, pues como, pues como David en el Espíritu le llam, les llama Señor diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies.
0: Ahora, este versículo 44 en Mateo 22 esta, este versículo está en salmo 111 O sea Jesús toma de referencia salmo 111 Exacto. Que es un salmo que escribió David Entonces vemos que Jesús acá está tomando de referencia a, Hemos leído dos veces aquí Jesús tomó de referencia Salmos Exacto. Y una vez tomó de referencia un libro escrito por Moisés Entonces vemos que Jesús siendo el hijo de Dios Obviamente Jesús no va a mentir. Jesús no, no, va a decir, no nos va a decir algo que, que no es real. O sea, Jesús hablaba citando cosas que habían dicho autores en el Antiguo Testamento. Ahora quiero que es importante porque Jesús es el Hijo de Dios. Exacto. Es decir, Jesús tomó palabras de escritores que habían recibido la revelación de Dios cuando Él sopló en sus corazones esta inspiración divina. Entonces, puesto que la Biblia entonces es la palabra de Dios... Debemos escuchar las afirmaciones que hace de sí misma y aunque muchos atacantes hablen acerca de que la Biblia es un libro autoproclamado, etcétera, pero sí debemos escuchar porque vemos que el Antiguo Testamento habla con visión del futuro y el Nuevo Testamento habla con base a lo que los escritores del Antiguo Testamento proclamaron de sí misma de Dios, de la palabra de Dios de la humanidad, ¿no es cierto? entonces, esto es importante entonces ahora, ¿quién cree en esto? ¿no es cierto? ¿quién cree en esto? porque recordemos que hemos dicho hemos, hemos dicho, perdón eh, que muchas personas atacan la veracidad la credibilidad y la fiabilidad de la palabra de Dios, ¿no es cierto? Entonces, eh, y, no, y tú dijiste al comienzo que a veces cuando nos ven con Biblia o que la predicamos o que estamos hablando, dicen que tú confías en eso porque no creen que la Biblia es la palabra de sí. Dios, pero hemos podido ver cómo la Biblia no es un libro más, uh -huh. sino la Biblia es un libro que recoge la historia de la humanidad y del hombre les, eh, poesía, recoge profecía, recoge leyes también y reglas eh, recoge una misma constitución que prácticamente es el libro de de, de, de Levíticos, ¿no es cierto? Eh, recoge, o sea, tiene muchas cosas, tanto políticas, eh, poéticas, eh, para el ministerio, para la familia, para la economía, Para etcétera. Todas, es, 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 Exactamente, entonces, vemos, vemos que la Biblia es un libro, eh, y es más, cuando hablo del libro hasta creo que me quedo corto, porque la Biblia es un conjunto de libros, es una biblioteca real que tiene dirección tanto en el ayer, para el hoy y lo seguirá teniendo mañana y aun cuando nos hayamos ido a este mundo su palabra permanecerá para siempre no la
1: palabra y, y literalmente lo vamos a repetir como dice la palabra ahí está simplemente escrito en su totalidad el cómo vivir para una persona así que qué tremendo es eh, la Biblia, ¿verdad? Y qué tan y cuán importante es la Biblia. Exacto. No es, recuerda, en el de hoy en adelante tú tienes que entender algo, la Biblia no es un libro más que tienes allí en tu biblioteca, al lado del resto de libros, o sea, la Biblia es un conjunto de libros que contienen el mensaje verdadero y fiel de Dios. El libro tiene la respuesta a tus interrogantes, o sea, literalmente aquí está, el Biblio, la, la, la Biblia, perdón, no solamente es un manual de vida, es, o sea, es la fuente, esa. A dónde vamos, ¿verdad? Es la palabra de Dios. Yo creo que cuando una persona entiende eso, y se acerca a Dios, y se acerca a leer la Biblia con fe, experimentará una transformación en su vida.
0: Exactamente. Así que todas las personas eh, concuerdan de que la Biblia es un libro que tiene poder sobre la raza humana. En todos los sentidos de la palabra, sobre la raza Humana. Grandes científicos, grandes biólogos, grandes arqueólogos, pensadores, filósofos, políticos, antropólogos, y podemos seguir enumerando, ellos evidencian que la Biblia, o mejor dicho, este conjunto de libros, tiene poder sobre la raza humana. Así que la conclusión es que una iglesia sin la autoridad de las escrituras, pues no es nada. Por eso es que estás en una iglesia que continuamente estamos compartiendo la palabra de Dios como el fundamento de la existencia del hombre y la única que tiene poder para transformar la Biblia. Eh, Me gustaría
1: decir sí, algo, claro. y perdóname que te, te interrumpa. ¿Sabes por qué de repente a ti dicen que es cierto, es muy importante leer muchos libros, aprender es genial, es amén, pero la base
0: es esto. Exactamente.
1: Okay, la base es esto. La, la iglesia, nuestra iglesia, Misión Carismática Internacional, es una Biblia, es una iglesia, perdón, Biblio. Céntrica, está centrado ¿qué? en la palabra de Dios. Entendemos que ese es el único mensaje, este es el mensaje de Dios para nosotros. Y el que el hombre
0: necesita. Escuchar. Y el
1: que el hombre necesita, el que nuestra sociedad necesita escuchar. Entonces, basa tu vida en eso. O sea, la persona que basa su vida en este libro, la persona que, que va a esta fuente diaria a, a buscar el mensaje de Dios, su vida será transformada. Todo a su alrededor podrá ser transformado porque este es un libro, un conjunto de libros que traen vida ¿verdad? exactamente
0: y quiero terminar con dos pensamientos el primero en una ocasión un hombre dijo cuando le preguntaron, eh, quiero eh, quiero saber lo que Dios depara para mi futuro y eh, este predicador dijo ¿quieres conocer lo que Dios depara para tu futuro? entonces lee la Biblia porque la Biblia contiene el pensamiento de Dios para tu vida, y el último pensamiento quiero retomar lo que dije al inicio eh, George Washington, quien fue uno de los primeros presidentes de los Estados Unidos se dijo, se han escrito muchos libros que motivan al hombre, pero ninguno con la capacidad de transformarlo como la Biblia, así que que Queremos animarte que a partir de hoy puedas disciplinarte, leer tu Biblia y no solo leerla, sino estudiarla todos los días Porque mientras tú la leas, Dios va a comenzar a soplarte qué es o cuál es su perfecta voluntad para y ti, mientras, que es sagrada y perfecta Mientras tú y
1: yo podamos leer la Biblia, podamos estudiarla, la Biblia nos va a leer a nosotros, nos va a mostrar ¿Qué hay dentro de nosotros? ¿Qué cosas hay que cambiar? Como dice, ¿verdad? Lo que hemos dicho, que lo vuelvo a repetir, pero es que eso tienes que entenderlo tú en lo que dice en 2 Timoteo 3.16. O sea, esto es útil. De, repite conmigo, la Biblia me es útil es necesaria, no es opcional, es útil y necesaria para tu vida, para que sepas cómo conducirte, cómo llevar un hogar, cómo ser un excelente padre, cómo ser... Un... O sea, en todas las áreas, este es el libro
0: de vida para nosotros. Amén. Entonces, eh, como te dije, te animamos, te animamos y motivamos que a partir de este momento, si es que antes, pues... Eh, no eras muy disciplinado en esto eh, Que puedas disciplinarte En leer y estudiar tu Biblia Porque la Biblia Contiene el pensamiento de Dios Para ti y va a transformarte Como no tienes idea Bueno en esta ocasión esto fue Todo con nosotros Y en una parte de lo que hablamos Hablamos acerca de la ciencia Así que este es un buen tema para la próxima Semana ¿Qué pasaría si la ciencia refutará la Biblia. Pero bueno, esto lo dejamos para la próxima semana. Que Dios los bendiga y que, que Dios los guarde. guarde. Un abrazo.